I første omgang drejer sig om hemmelige 18.000. Men vi ved jo, at bitter erfaring, at får man først de fremmede her ind i landet, så er deres fordøjningstid ganske kort. Og deres fordøjtes det igen, og så fordøjtes det igen. Og at det sker ved børnefødsler, ved familiesandføringer, ved illegale indvandringer, når man nu har netværket her i dette land, og på adskillige andre måder. Og derfor er det, at vi efter dette enorme input i det danske folkelæme, faktisk må se muligheden for, at vores grundlov kommer til at opleve sin 200-års fødselsdag i år 2049 i Dansk Danmark, at den sandsynlighed, den er svækket meget, meget betragtelig. Vi må med meget stor ulykke, ulykke konstatere, at den 5. juni, vi kommer til at blive i år 2049, med meget stor sandsynlighed vil ligge inde i en allerede før det tidspunkt startet række, hvor vi ikke mere taler om danske 5. junior, men hvor vi må tilføje tre forstavelser og tale om nu han danske 5. junior. Det er faktisk det perspektiv, som vores folketing lukkede os afgørende ind i, hvis ikke vi får taget skien i den anden hånd den 17. januar 1995. Så kan man jo ikke tilbageholde spørgsmålet, hvordan kunne de dog gøre det, og alle de mange andre fejltrin, som de har begået i de 30 år, hvor bosætningen er bygget af. Og der er svaret ganske enkelt. Det skyldes fejlhed og dumhed hos magthaverne. Så enkelt er det. Det, som de totalt er uvidende om, og med det meningsmonopol, den knægtelse af ytringsfriheden, som jo også er karakteristisk for vores nuværende magthavere. Det, de så har gennemført, det er, at den danske befolkning reelt ikke har de fornødende oplysninger om, hvad det er for en enorm trussel, der hænger som sortere og sortere tordenskyer over vores hoveder. Går man ud og spørger det menige folketingsmedlem, den menige journalist, den menige dansker, om hvad er muhammedanismen i grunden for noget, så vil man få at langt de fleste giver svarene, ja, det er ligesom, vi har metodister, vi har katolikere, vi har muhammedaner, det er jo bare en religion, og religion, det må da være folk privat sag, og religion må da være noget, som man har sin frihed til at have. 
i begyndelsen af 1300-årstallet. Der var det således, at man startede fra det sydlige Balkan og marcherede fremover, som de moderne herrer har gjort så umådeligt mange forskellige steder, og hvor resultatet jo i Vigdanfang er blevet det, som den tidligere franske direktorat for udlændingedirektør, Barou hedder han, så malende udtrykker på den måde. Muhammedanismen kom fra ørkenen, og den spreder ørkenen, hvor den kommer frem. Det var således, at man ved den offensiv, der altså begyndte for øh, efterhånden små 700 år siden, der lykkedes det at trænge frem, som så man ikke blot erobrede og torturerede og ødelagde det ganske Balkan med de oprindelige indbyggere der, men fortsatte sin vej et godt stykke af imellem Europa, indtil man i 1683, altså øh, efter øh, små 400 års forløb, øh, kom til at lide nederlag under en belejring af den nuværende østriske hovedstad, Byen Wien. Og så begyndte der altså fra omkring år 1700 en tildageslagning af dette muhammedanske angreb. Da vi var kommet frem til 1830, var det således, at kampen den indskrænkede sig til drejser om Balkanhalvøen. Og der kæmpedes der så med det ene blodige slag, tortur og undertrykkelse efter det andet, fra 1830, således at muhammedanerne og hed de på den tid, blev trængt mere og mere tilbage. Senest sluttede en af de utallige Balkankrige i 1913, og man måtte da gøre den status, at situationen var blevet at nu havde de kristne i det store hele genover Balkan på nær, at der gik en forholdsvis bred korridor øst-vest stik over Balkan fra Bulgarien ude ved Sortehavet og over til Albanien ved Adriaterhavet. Og hvis der så ikke havde været andre ting, der var grebet ind, så er man næppe tvivl om, at så var også denne sidste rest af undertrykkerne blevet fjernet fra Balkan og dermed fra det europæiske kontinent. Men året efter, i 1914, hentede der så det, at der udbrød det, som vi nu kalder den første verdenskrig. Og der var det således, at Muhammedanien sluttede sig til det, der hed centralmagterne, 
på det pakkelende tidspunkt. Og da krigen sluttede i 1918, måtte man konstatere, at der havde nu ham damene været på det tabende hold. Man kunne herefter have forventet, at der var sket det, at man øh, havde opnået det, der havde været målsætningen med den dengang mere end 600 år lange frihedskamp, som var kæmpet på Balkan. Men da sejrherrerne skulle til at finde frem til fredsbetingelserne, så gik det ved den fredskonference i Sævros på nogenlunde samme måde som ved den store fredskonference for Første Verdenskrig i Versailles, at det, der sluttede sig sammen, det var faktisk interne, personligt præget opgør imellem sejrherrerne, uden at man formåede at skabe noget som helst med politisk perspektiv. Og i champagne der ved fredskonferencen, der glemte man altså fuldstændig denne øst-vest-korridor færds hen over Balkan. Derimod fik man oprettet, uden særlig køndighed i de lokale forhold, et helt nyt, aldrig før oplevet land, som man døbte Jugoslavien. Og det Jugoslavien havde i sine centrale og sydlige dele en hel del af denne korridor tværs over fra Albanien til Bulgarien. Men i den forvirrede og korte mellemkrigstid, der skete der reelt ikke noget vedrørende det store langsigtede problem, for den nye statsdannelse havde mere end rigelig travlt med i alt det øvrige kaotiske, der prægede tiden og forsvare sig mod udenvældsfjender, som gerne ville gøre en hug i denne nye kunstige statsdannelse. Det var ungarne i nord, det var italienerne og albanerne i vest, det var grækerne i syd. Og det betød så, at status faktisk var få, da man nåede frem til at den næste verdenskrig udbrød. Ud af dens Ragnarok kom der jo en særdeles færre politisk håndværker, Tito, som kom til at dominere det land, som altså den var, der hed Jugoslavien. Og det lykkedes ham at holde sig ved magten i cirka to snese år, i kraft af, at han forstod bedre end mange andre den gamle romerske sandhed, din og hers. Han var indstillet på, at det galt om at lave så mange folkeplaninger, at 
man ikke kunne mobilisere nogle af, af, af de jugoslaviske rige, som kunne gøre en indsats imod Tito, sådan så han lagde sine amtsgrænser, sine religionsgrænser, hvad man vil sige, sådan så han altså i det kunstige land Jugoslavien lavede otte kunstige øh, øh, områder øh, med nogle grænser, der med stor snedighed var udstukket sådan, så der var folkelige modsætninger ligegyldigt næsten, hvor i disse otte lande, eller andre eller regioner, hvad man vil kalde det, at man befandt sig. Og derved kunne Tito altså holde sig så længe på Rodeo-hængsten, den urolige jugoslaviske kultynde, og således at at han kunne fortsætte sin magt igennem alle disse år. Men alt for en ende, og det gjorde Titus liv, og hans ideologi for den sags jo også, og derfor stod vi ved begyndelsen af dette årti, der hvor jugoslaverne kunne gøre deres arbejde færdigt og sørge for, at de muhammedanere kvislinge i vidamfang, som var tilbage i området, at de kunne bedrevet mod syd ned til det Tyrkiet, hvor de rettelig hørte hjemme. Og den indsats begyndte så her i begyndelsen af 1990'erne for at fuldende al den uret, alt hvad fædrene har døjet, alt hvad mødrene har lidt igennem uh, de forløbne Øh, næsten 700 år, der var tiden nu inde til, at man fra de jugoslavisk frihedselskende kristne sider kunne opnå at få sit land for sig selv. Altså, når vi står her ved Kravåen, så ved vi jo godt, hvor stemt det var, da det havde så nylig en regnet i perioden fra 1864 til 1920. Men tænk jer en grusomhed tusind gange så stærk som køberpolitikken i uh, uh, Sønderjylland i uh, uh, disse 56 år. Udstrakt med et barberi, uh, der så ganske aldeles selvspartog til alt, hvad vi i øvrigt og så gentaget igennem en periode, som er cirka 12 gange så lang, som Sønderjyllernes udlændighed kom til at vare. Det var faktisk det, som skulle udføres, og som for længst var udført, øh, hvis man ikke havde kludret i det i 1991 hvor der dels var en udenrigsminister i Tyskland, som øh, gerne ville blande sig i det, og som i øvrigt havde en stik i regnvandet der, der Elman Linsen, som gerne ville lægge sig ind på at han som sine forgængere i Venstres formandstol kunne få sig nogle skattefri fede internationale højt ansigte jobs, og øh, øh, dette hold, Genscher, Elman Jensen, i fællesskab, fik altså så faktisk pæset Europa op 
til at tro, at det var de kristne vanede, der var voldsmændene og muhammedanene, som var offrene. Og så kommer det, som jo er det absolut styrende for, hvad der sker i denne verden nu om dagen. Der sad en amerikansk præsident, Bushed han, og grummegærne ville genvælges. Og det gør man nu i en gang ved, at når der vises krigsbilleder til aftenkaffen derovre i uh, uh, Guds adfædreland med de 50 stater, at man så ikke betragter det med alle livets farvenuancer, men simpelthen så er de kommet længere derovre i deres fjernsyn, end at alt skal være sort-hvidt. Der skulle være en, der var sort, og en, der var hvid, og der lykkedes det altså uh, uh, for muhammedanerne at følge i deres uh, bror fra kuvaiternes fodspor, og få engageret et reklamebyrå, der kunne få udstillet muhammedanerne, disse forbrydere, der havde angrebet og ødelagt Balkans tilværelse igennem så lang tid, at det skulle være offrene, og at det skulle være de andre, som var bødlerne. Og derigennem fik man altså stillet det billede af, af verdens altdominerende supermagt, med en genvalgsløsten præsident fik totalt afsporet det, som man med et George Orwell ægget udtryk kalder verdenssamfundets reaktion på uh, uh, det, som sker, uden at der var nogen som helst, hverken hos Gensh eller hos Edelman eller hos Bush, der interesserede sig den mindste smule for at sætte sig ind i og vide noget som helst om, hvordan forholdene de i virkeligheden er i Jugoslavien. Og det har så altså ført til, sammen med, at der jo er et multibillion foretagende i denne verden med al den magt, det giver, som her fra 1990'erne har manglet en søndebuk for at have sin eksistensberettigelse, nemlig militæretablissementerne. Og de ting i samspil fører altså til denne ulykkelige krigsforøgende, alt andet fredskabende virksomhed, som vi så oplevede med at verden samfundet uden mindste indsigt i hvad der var tale om, eller interesse for at få indsigt i hvad der var tale om, men kun forsk og tørre egne øh, forsøg på at råbe indrigspolitiske fordele, så tørrede af på det stakkels jugoslaviske område. Og det og det alene er baggrunden for alt det, der strømmer ud af æthånden om det fjernsynede radio, og så er de aviser, der vil... Ja, så finder rejsebyråerne dernede på at sende nogle mennesker op på til Danmark. Og det skete altså også her, da disse ulykkelige begivenheder fandt sted i 1991-92. Og Brindikrensen, som slet ikke fra Jugoslavien, de kom i store busser nede fra Tyrkiet, hvor man i det, der hedder Konstantinopel, nu hedder det, Istanbul, 
hvor man sendte simpelthen kæmpemæssige busladninger op til Danmark, ganske aldeles fast, med en instruktionskarakter, at de skulle sige, at de var stakkels muhammedanere fra Bosnien, og så var de så sikre på, at så blev de indlagt i det danske rige, når de bare sagde det. Så skete der det, at der kom nogle få uger, hvor der gik en rejselskuldegys igennem den danske flygtningehjælpsindustri i retning af, at deres forsyning med råstoffer, som følge af et eller andet tekstikusforsyning dernede fra Tyrkiet, ikke rigtig fungerede med den leverance stabilitet, som man gerne ville have af disse mennesker, der kan sig børsninger ind i landet efter. Og hvad gjorde så den danske regering? Ja, den gik selvfølgelig til hjælp for sin betrængte flygtninge importindustri uh, i retning af, at så oprettede man dernede i Jugoslavien et selvstændigt dansk skatteudbetalt kontor, der havde til opgave simpelthen at indfange nogen, der kunne kalde sig børsmiske flygtninge, og så blev de sendt der med, at de ikke engang selv skulle betale busbilletten mere, men betalte de danske skatteudbetalte til, at de hjem kunne komme høre i en vindstrøm. Det er det, man kalder at forsøge på at knække arbejdsløshedskurven i Danmark, med at man virkelig skaber arbejde til at overpladse på landet med flygtninge landsbyer, og at have konsulenter og rådgiver, kursusvejledninger, og evaluatører og journalister, og, og hvad der nu ellers kræves af arbejdskraft, der skal beskæftiges inden for denne industri. På den måde fik man altså i løbet af så forholdsvis kort tid samlet disse 18.000, som man i første omgang beroligede folk med. Nå ja, men I kan da selv huske, dengang i 1943-44, hvor danskere rejste over Øresund til Sveriges land, der, da det så blev 5. maj 1945, så rejste de hjem igen. Og sådan vil børsningerne selvfølgelig også begynde, så det er kun ganske kort vej, ganske midlertidigt. Og til trods for, at tilsvarende døgnet historier jo repræsenteret af samtlige flertalspolitikere igennem alle årene fra 1983 og frem efter, så har den af Dansker og Marie Dansker igen på den historie. Og så simpelthen fik man efterhånden opfanget disse 18.000, som man altså nu uh, har sagt, nu skal de have så fuldstændig borgerret i Danmark. Det er den udvikling, som vi befinder os i, og som så ganske aldeles tydeligt vil blive det, der formentlig fordrukken, til flyder over i bageret. Enten går det danske folk til modstand, meget gerne under sangen, som den vi aldrig har sunget, eller Johan Olsen sang, som uh, uh, jeg har nævnt lidt fra, for situationen er præcis den samme, for nær en enkelt undtagelse, at der i det her også nyligen regnet, 
mellem dens mange gode sætninger. Også findes den sætning, det har slet ingen hast for den, som tror. Der må vi gøre os klart, at i tålmodighed, der kan vi ikke klare os ved bare at lade tingene fortsætte med at gå deres skæve gang. Vi må virkelig, hvis vi ønsker, at vores børn, børn og børn og kommende slægtlede skal have muligheden for at den danske grundopfattelse også i år 2035, 2045, 2049, 2100, 2200 osv., så må vi simpelthen gøre os klart, at det emne, som jeg har hældet min tidligere i dette års grundlovstale, at det bliver det emne, der virkelig kommer i forgrunden for hver eneste dansker, og I skal ikke regne med, at I får nogen som helst hjælp, en siger statstilskud eller øh, kontanthjælp fra socialkontorerne eller noget som helst andet øh, på øh, at gå ud og gøre den indsats. For det er lykkedes 1968'ernes døgnægte at føde så mange øjdebørn på centrale positioner inden for det så dominerende TV-medie, at der ikke plads hos dem, der skulle være de bestemmende i henhold til Danmarks grundlov, er den dumhed, som jeg nu forhåbentlig har rådet brud på, for så vil der en god livsnit af vælgerne, som er her til stede i dag. Men, hvor der også er den fejlhed, at det eneste, som bekymrer folk på tingene nu om dagen, det er ikke, hvordan Danmarks fremtid ud over næste valgdag kommer til at forløbe. Det eneste, der interesserer, det er at sikre, at det parti, man tilhører, kan opnå et så godt genvalg som muligt, når engang valgperioden senest 1998 er udløbet. Og der vil man så udmærket, at skal man opnå genvalg, så skal man stå sig godt med medierne. Først og fremmest med fjernsynet. Og derfor tør man simpelthen ikke gøre noget som helst for at svære ud til bens i forhold til dem, der sidder og dirigerer på de to landsdækkende tv-stationer. Og at lydradioen med Finch Lundsbrug og Kalle Hedegård og andre VSR er aldeles uden mulighed for at træde ret imod det fjernsynet byder frem. Det kan man overvise sig om ligegyldigt på hvilket tidspunkt af døgnet man lukker op for det, der skulle være den 
Fascister, fascister, I skal hakkes til medister, og, og hvad der nu ellers er af store kulturelle kulminationer i Øgeslæger, så Carsten Havn sædder der her nu i, i disse år. Derfor så burde man selvfølgelig kunne sige, at jamen, dette højpriste demokrati og folkestyre, som vi efter sine med den formelle grundvold i grundloven skulle have. Det må da kunne rejse sig. Der er nogen, der siger, som det danske folk rejste sig i 1943-44, men det er nu i meget sit omfang i kraft af loven til fjerde, at vi siger det, at det var ikke at de danske modstandsfolk der hjalp Eisenhower og Kukov og Montgomery til sejr. Det var sådan stort set uh, i alt væsentligt, at de andre, der skaffede sejren hjem, og, og at vi så kunne kønte os uh, med de flotte armbind den 5. maj. Uh, det var en ting, men uh, det er historieforfalsning at tro, at det var os selv, der virkelig redde Danmarks frihed, da vi sidste gang var i fare, sådan som meget alvorlig er gået på her for en måneds tid siden. Og så har vi altså tilbage, hvad kan den danske befolkning så gøre? Og der må vi simpelthen se i øjnene, at langt de fleste danske er i vores tid 
mest optaget af alle de mange travle køreområder, som man har døgnet rundt med at skulle klare, at lille Peter kommer i børnehave, og lille Sofies tand kommer til tandlægen, og at man husker at få skrevet sølvbrødsvisen til tandlægen, og at man skal se at få bilen repareret, og man skal se, hvordan Carsten Koch ikke kan hugge alle pengene og belønnen på en, og alle de mange gøremål, som nu engang danskerne har. Så er der altså ikke det faldlige overskud i større mængder af kraft, som kan simpelthen få fastslået den ene ting, at meget myldrer du rundt med i din daglige trumrum myldretur, men kun et af fornøden, nemlig at gå på barrikaderne og slås for Danmark. Og derfor så påvider det dem, der hører til i medlemskreds og blandt sympatisører for den forening, som arrangerer dette møde her i dag og gøre så meget stærkere en ekstra indsats med oplysning, oplysninger, andre oplysninger om, hvordan de virkelige forhold er. For det er jo således, at i alt trumrummet, der er det jo sådan, så det er slet ikke gået op for mere end 98 procent af den danske befolkning, hvordan forholdene er. Kampen står om at oplyse den danske befolkning. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om så det gælder. Der er livet ej så svært. Døden ikke heller.